0: trabajo no hay seguridad. Tres componentes que dan bienestar a los ciudadanos. Se tienen que tomar decisiones con valentía. Esa decisión significa mano, mano dura, dura contra la, la, delincuencia. la delincuencia. Lo que primero que hice fue redistribuir más de 84 camionetas para la prevención de la seguridad de la provincia. La provincia de Guayas va a aportar con 200 cámaras de sistemas inteligentes. Queremos mejores tiempos para la provincia, para el país, para los ecuatorianos y esto se trata de toma de decisiones. Mano, mano dura, dura contra la, contra la delincuencia. La delincuencia.
1: Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Mira cómo se ve brillando mi camiseta. Miren, mi camiseta mexicana. Este. Bienvenidos a un castigo divino más. Hoy es jueves. Eh, primer castigo divino de julio. Eh, primer castigo divino posparo también. ¿Es el primer posparo? ¿Seguro? Este es el primer posparo. Eh, el país vuelve lentamente a su caos habitual. Y, y para mí es un placer agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda, por supuesto. Vino Navarro Correa, es el único Correa que no intoxica cerveza latitud cero, 100% Moslaca. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora que se levanta y ya se levantó. Está listo para que vayan a ocupar ya en la Ruta Viva, un proyecto seguramente familiar y por supuesto Cuscuy que es el emprendimiento de mi mujer que hace portavasos personalizados por favor pídanlos este que los hacen el diseño que ustedes quieran para mí es eh, esta conversación posparo es importante no solo por reflexionar que nos dejó el país y que se avecina sino por conversar con una figura que eh, no salía en las cámaras, no salía en los tweets, no salía eh, en las radios, pero que por experiencia propia sé que fue un actor fundamental en la consecución de la paz, en la cristalización eh, del diálogo. Eh, increíblemente, nadie hubiese pensado que había alguien eh, Logrando esa conexión. Y de, de, nos lo va a contar completo. Eh, me refiero, por supuesto, al ex alcalde de Quito y ex concejal de Quito, el señor Antonio Ricote. Muchas gracias, Luis Eduardo. Oye, eso de ex alcalde es como el ex presidenta de, luz, de Rosalía. no
2: <risa> Ya con, con cara de viejo. Claro. Suena viejo, suena rancio ya. El guau, alcalde. Muchas gracias. Luis Eduardo, un honor estar contigo. Un vinito. Muchas gracias. Te cuento que hace 10 años no tomo, pero voy a tomarme un vino contigo. Hace 10
1: años no tomas eh, nada.
2: Eh, tomé bastante, muchísimo. Me encantaba tomar. Grandes borracheras, pero muchas gracias, Luis Eduardo.
1: Salud. Salud. Oye, para mí es un honor de que vuelvas a recaer en el alcohol conmigo. loco. Buenísimo, además del vino.
2: ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Pasando el susto, la atención. Eh de lo que fue todo ese, ese momento dramático para, para el país, que creo yo, como todos los ecuatorianos, hayan estado o no de acuerdo con la paralización. Creo que había un sentimiento de absolutamente todos de que las cosas tenían que terminarse y que debían tranquilizarse, que se debía llegar a un acuerdo por la paz. La gente estaba cansada, dramáticamente cansada, deprimida, después de haber vivido esos dos años... De, de caos, de depresión, de ansiedad, eh, como resultado de la pandemia que vivimos. Tener nuevamente una paralización fue realmente traumático para todos. A ver, pero tú eres amigo de Leonidas. Sí, sí. ¿De, de dónde viene tu siempre. amistad? Siempre. Eh, Luis Eduardo, tú sabes, yo nazco políticamente y mi primera concejalía la gano Pachacuti. con Pachacuti. Claro.
1: Y mi amistad... Pero y tú mi... eras de los ojitos gatos de Pachacuti <risa> cuando dejaban que Pachacuti tenga ojitos gatos. <risa> los michos. Claro, los michos.
2: <risa> los michos.
1: No bien vistos a ratos, otras
2: veces... Bien vistos y pero por sobre todas las cosas hay una amistad grande. Eh, con el tío de Leonidas, con Leonidas Isa viejo, claro. eh, tuve una amistad formidable. Él era presidente de la Conalle cuando yo era concejal de Quito la primera vez, y Leonidas era mucho menor, pero había siempre una relación con la familia y con el sector indígena. Siempre me ha mantenido en contacto y siempre hemos venido. ¿Cuál fue la primera vez que viste a Leoniditas? Y eh, cuando era presidente, Leonidas... Pues, ¿Dónde eh, lo conociste? Era con Aye, con la familia, siempre Leonidas Jugueteaban así,
1: le decían, vete una Jug llantita pequeña bolas. para que quemes. ¿verdad? Una llantita de un tonca le daban así, quémate esta llantita. Bueno,
2: ellos siempre... Una piedrita ahí, ahí entrenando. Ellos siempre participando de la política desde jóvenes, ¿no? los, los hijos, la familia eh, de Leonidas en Cotopaxi. Sí, no, la familia esa
1: tiene un linaje de un político. Un linaje político,
2: unos de una, con una forma de pensar, otros... Con otra forma el tío de pensar. Que, ¿El tío qué forma de pensar? Leonidas es más de base, más de estructura, más de organización. ¿Este
1: Leonidas o el otro Leonidas?
2: El Leonidas viejo. ¿El tío? Sí. Más de organización, más de estructura, más de base, eh, más de esos orígenes eh, de las eh, estructuras indígenas eh, tradicionales, más cercano mm. a, a otros pensamientos de Nina Pacari, eh, Lucho Macas. Una, una lógica
1: distinta, Leonidas... Eh, los grandes, eh, los grandes este, figuras del movimiento indígena desde los 90's, de los noventas, figuras que alguna vez alguien los llamó también Ponchos Dorados, ¿no?
2: Ponchos Dorados por su categoría,
1: me imagino, económica, financiera, porque son también empresarios. claro
2: En Cotacachi, Auqui es un gran empresario, la Nina también viene, es pariente del
1: Auqui. Eh, Las comunidades indígenas de Imbabura son comerciantes, trabajadoras de toda la vida. ¿sí? De toda la vida. Comerciantes muy, muy importantes, muy eficientes. Están por todo el mundo.
2: Están por todo el mundo. Y te, por ejemplo, te acabas de enseñar tu camiseta mexicana cuando vas a México. Inclusive en Oaxaca, inclusive en sitios muy tradicionales de México se venden productos que son ecuatorianos, que parecen ser mexicanos, pero que son hechos en, en, en Jotabalo. Bueno, volvamos
1: a Leoniditas. Entonces, Leoniditas crece. Este, se ¿cómo, forma. ¿cómo, ¿Cómo se forma? O sea, A ¿cómo, ver. ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo se forma la amistad? y ¿Cómo crece? El...
2: Pues la, la amistad siempre se mantuvo, siempre el contacto, siempre conversando. Me encanta, tú sabes, el análisis político y siempre estoy intercambiando con él y con otros amigos, gente
1: cercana. Eh, Pero es que este... ha pasado 20 años en este tiempo, Sí, ¿ya? Estabas intercambiando WhatsApp hace no más de tres años. O sea, aparece
2: Leonidas ya como dirigente de Cotopaxi, del MIC de Cotopaxi, del Movimiento o Indígena. O tú pierdes contacto con él. Sí, sí. Hasta que aparece sí. dirigiendo el Mo MIG. Movimiento Indígena de Cotopaxi, estructura, organización. Y vos eh, dices,
1: este es el muchacho.
2: Este Leonidas, chiquito, ya no. crecido, se ha formado, ya. estudió ya. Medio, Ingeniería Medioambiental no. y se formó también ideológicamente en otros espacios, ¿no? Eh, y, y comienza a surgir. ¿En, en dónde toma relevancia? en el levantamiento del 2019, en la movilización del 2019. Tú no Octubre, te vuelves a ver, cuando él es dirigente del MIC, no te vuelves a ver. Fíjate, no, con no, 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 no. Eh, tomo contacto en el 2019. Ya. Yeah. En el 2019 y a partir del 2019, te hace una reflexión profunda de todo lo que ocurrió en el 2019. ¿Cómo te encuentras con él en el 2019? A través del teléfono, ¿no? Yeah. A través del WhatsApp. Una vinculación por teléfono en donde yeah. comienzo a emitir también algunos criterios, algunos conceptos. Y algunas ideas como resultado de lo del 2019, que fue un momento también traumático, un momento dificilísimo, muy duro, y creo yo que a partir de ahí el movimiento indígena y la figura de Leonidas Díaz tuvo que haber dado un giro en el sentido de sintonizar con las ideas de la gente en general, hacer una nueva política, una nueva comunicación política y no quedarse concentrados en esa lógica del de movimiento indígena como tal, cerrada, cerrada. Eh, oh, eh, eh, enclaustrada y únicamente
1: pensando en su lógica. Entonces, la, la relación se teje a través de la reflexión política. La reflexión política. Ah, Nada de que el cuisito y de Ñañito vence el prioste y ve no, el no. padrino de mi guagua. No. La reflexión, el análisis, la recomendación
2: en el sentido... Es una amistad política. Sí, en el sentido estricto... No es que le invitarías a tu cumpleaños. No, no le he invitado nunca al cumpleaños, no. ni él me ha invitado. Ya, yeah. invita con Olvidas. el con el tío, con pita, los dos somos chéveres Ya a tomar otra vez diez con, años. con el tío Leo sí me he pegado borracheras y sí. todo lo demás. ¿no? Pero eh, eh, sobre eso, o sea, sobre la necesidad de que la CONAIE y la estructura, la organización y la dirigencia de la CONAIE y del movimiento indígena también tienen que sintonizar con los nuevos tiempos. Sintonizar con la gente, hablar el idioma de la gente, no únicamente el idioma de ellos, el, del sector o indígena. Sintonizar con los mestizos. Con con todo el
1: pueblo ecuatoriano. Claro, o sea, o si no van a quedarse relegados, claro. va a quedarse... Yo también eh, tenía una conversación hace poco, hace poco, digo, hace tres minutos con un guayaco y decía, pues ya va de los indígenas que ustedes tienen allá. No entiende. No no, 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 ese es otro de los problemas.
2: Imagínate tú, un gobierno eh, eh, que está constituido por, en su mayoría, por guayaquileños, por costeños, digo yo. Con todo el respeto de Zamborondón, eh, pero muchísima gente que está en el gobierno conoce única y exclusivamente la lógica de sus urbanizaciones cerradas de San Borondón, claro. ni siquiera la lógica de Guayaquil y peor la del Ecuador. Entonces les cuesta mucho entender todas esas lógicas distintas que están más aquí en la sierra, Sierra Centro, el tema indígena, en el norte de Pichincha. Entonces les cuesta muchísimo entender. Entonces por eso hay problemas que no se
1: corrigen a tiempo. Oye, el... bájate un poco el micro que parece que tienes el lunar ahí de Marilyn Monroe. Eh, eh, ahí, ahí un poco, sí. Lunarzote. Claro, ahí estamos mejor. Eh... Eh, claro, les, les, les es muy difícil entender eso, pero ya vamos a ir a ese análisis general porque tú le dices eh, en el 2019 esto no está sintonizando con la gente, esto está yendo por otro cauce, te recomiendo... este
2: sintonizar con, las sintonizar con las nuevas
1: formas de hacer política y comunicación política. Te acaba el 2019, tú ahí no participaste no, y de ahí sigues reflexionando... Bueno, eh, eh. Apoyé en, en
2: muchísimo también a 2019 y eso hay que reconocerlo. Eh, yo tengo una gran relación con María Paula Romo y con Juan Sebastián Roldán. Ajá. Me parece dos tipos que le entienden a la política, que saben, eh, que conocen y que
1: reflexionan mucho sobre aquello. Y también en ese momento eh, pudimos... Te invita a la parrillada de tu cumpleaños a Leonidas y a María Paula Romo... Sebastián Roldán y yo. Puta, eso es una, una belleza de país. ¿No te parece que claro, ese sería una belleza de país? Chichita y toda la pendejada. No te parece que ese sí sería una belleza no de fuera. país. No, yo si me invitas a hacer esa, yo voy. De... Yo, voy de... yo pongo
2: la chicha. Un, eso sí sería el, bar, el verdadero país del encuentro. Claro, pues. <risa> Entonces sí, participé también en 2019 tratando de ayudar, tratando de, de, de aportar y de, tratando de controlar también ese momento que fue muy crítico. Creo que el de ahora fue más.
1: Yo creo que ese fue más. ¿Tú crees que fue más? Ajá. Sí. O, o capaz nos olvidamos por los momentos, Yo creo ¿no? que fue más caótico, mucho más violento, este, mucho más masivo. este, Por eso duró menos, mm. porque este fue una convulsión. En, o sea, aquí no podías ir a la esquina. Sí. Estaba tapada. Al menos el sábado último, ¿no? Ajá, estaba cerrada aquí en la esquina con gente, con palos. Este, durante este paro yo venía a trabajar. Sí.
2: Casi pasa eso, ¿no? Si es que nos demorábamos un día más y yo creo que Quito se iba a convertir en un polvorín. O sea, Quito en sí es un polvorín, porque Quito tiene una, una, una composición geopolítico, social y cultural muy complicada.
1: O sea, Quito es una ciudad muy popular. Y es una ciudad con vulneraciones geográficas y de infraestructura de seguridad terrible. O sea, te cierran dos calles y. Y, y, y marchas. Y, o sea, te cierran y... la pana, pana norte, pana sur, Quito.
2: Exactamente. Y eso es muy fácil que suceda. ¿Por qué? Eh, si nos ubicamos para que para que podamos hacer un análisis hasta más eh, eh, geográfico, las clases medias altas se ubican geográficamente aquí en el norte, eh, al norte en la loya al faro, al oriente en la loya al faro, al sur máximo a la jipijapa, cerca de donde estamos ahora. Al inca, hasta el inca. Uh, casi, casi, uh -huh. mucho link, yeah. mucho link
1: y, y pica pasa de todas aquí todavía estamos en zona peluca todavía eres aliñadón aquí dos cuadras dos cuadras más allá se y acabó ya va, se me acabó ¿Sí? lo peluco sí eh, un poquito hacia el bosque la,
2: el quito tenis y todo eso eh, y las urbanizaciones cerradas de cumbaya todo el resto del norte es popular muy claro, popular Calerón, entonces
1: Carapungo, Carcelén. Pero,
2: pero tienes barrios con una con una con, con formación y una y una y una relación indígena muy fuerte y comunal comunitaria eh, además con formación de izquierda de hace años bueno, llano chico, llano grande qué? acá arriba en occidental tienes desde el, desde el centro San Juan, San Roque, Atucucho, La Pulida, Pizulí, La Roldos, La Comuna, Katsuki de Moncayo eh, el, el condado eh, en, en, en la mitad del mundo tienes a San Antonio de Pichincha Puzuki, Calderón, Carapungo, llano chico llano grande, eh, Pomaski, eh, el comité del pueblo entonces todos estos barrios por ejemplo del noroccidente el rato que toman posiciones
1: y bajan, te cierran fácilmente la Occidental, Pero la ellos, América y la el, 10 de agosto. ¿Ellos salen convocados por el movimiento indígena o es el correísmo el que activa sus células en estos barrios populares? No tiene fuerza el correísmo. Le hemos sobre Pero hemos necesitas mucho. 10 gatos. O sea, eh, para cerrar la Occidental necesitas 10 gatos de cada barrio. de delincuentes con palos.
2: 10 de cada barrio. Entonces lo que haces es tener ya una masa alrededor de, a lo largo no, de todo no, la Occidental. No, 10 de cada barrio. Diez de eh, ah, por uno de cada barrio. Sí, pero si es que nos ponemos ya en el tema este de esta lógica de, bar, de, de barrios más cercanos a la, a la lógica indígena y, comuna, uh -huh. y comunitaria de todos los que hemos mencionado, te bajan a la 10 de agosto, te bajan a la América, te bajan a, 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 a la occidental y te colapsaron la ciudad, claro. te cerraron la ciudad. Centro, sur, norte colapsado, el sur todo es popular. Eh, los valles son populares, el Valle de los Chillos, el Valle de Tumbaco, etcétera, etcétera, son populares. Pero a lo que me refería es que sí tienen pues, formación política ellos, y muchos de ellos, como la Roll 2, eh, han, han, han sido formados y han, han tenido su, su nacimiento desde una lógica organizativa de partidos y movimientos de izquierda en su momento. Entonces, el MPD. MPD es eh, LN en su momento, el FADI en su momento. Eh, el Fadi,
1: hermano, el Fadi ya debe estar ahí. No, no, pero te, yo alguna vez estuve en no, el No, pero Fadi. te digo,
2: históricamente han ido claro. en su momento formados por ellos. Luego, el Partido Comunista, Socialista y hasta el, el Partido de Correa. Uh -huh. Pero no tienen mucha fuerza ni potencia, sino que tienen esa vinculación y pueden haber otros intereses también y otros espacios que ni siquiera los conocemos que están pero actualmente. La gente
1: ahí. se activa por voluntad propia, porque adquiere un discurso y dice, me voy a unir, o. Alguien activa. Hay hombres. activistas.
2: Definitivamente. Entonces, uno de los temas dentro del movimiento indígena es que, al interno del
1: movimiento indígena, si ¿sí hay radicales, si ¿Sí hay gente violenta. Este señor Lenin Salsosa es sí. un buen amigo tuyo que decía que. <risa> que me insulta. Eh, entre, entre tú y Yaku compiten quién vende más humo.
2: Sí, sí, sí. Y que además fue un poco. Eh, La piedra en el zapato. De las de piedras todo. en
1: el zapato. Para poder avanzar ¿Quién es en el diálogo. Este Lenin Zarzosa, que la gente entienda.
2: Lenin Zarzosa tiene una formación mariateguista, es fundador del de mariateguismo.
1: Eh, el mariateguismo es eh, el comunismo andino de origen peruano, este, de Mariategui. José que, Carlos Mariategui. Que este, se acusa a Leonidas Sisa de tener esa formación, que es una este, vertiente ideológica que en el Perú se ha acercado mucho a Sendero Luminoso y al terrorismo. Eh, porque Sendero Luminoso adquirió esa bandera. Padre de
2: ideológico de Abimael Guzmán. Claro. Nada menos y nada más. Entonces, eh, si sí hay pues activismo en esos barrios, Luis Eduardo. Si sí hay qué esa es motivación. Lenín Sarsosa. A Lenín Sarsosa, fundador del mariateguismo y que estaba en los equipos oficiales de negociación entre el gobierno y la CONAI.
1: Y este le comía el coco a, a
2: Leonidas. Permanentemente. Ese es, esos, esos son uno de los problemas que se, tuvo, que se tuvieron que sortear en las conversaciones. Eh, primero porque eh, estos personajes no estaban sintonizando con lo que la movilización mismo reclamaba. Porque la movilización nace porque para conseguir los 10 puntos que fueron parte de la negociación y del acuerdo de paz. Y pero, Zarzosa ya quiere imponer un gobierno indígena. Pero hay otros sectores enquistados en el movimiento indígena que no pertenecen al movimiento indígena, ¿Cuál? a su lógica, el mariateguismo. ¿Cuál otro? Eh, el, principalmente el mariateguismo. Eh, ¿Pero y es fuerte? Ideológicamente fue fuertísimo. ¿Y
1: cuantitativamente? Poco.
2: Pero tienen células, tienen organización, tienen
1: tienen bases que estarán operando en cada uno. No conozco con detalle. Estos movimientos guevaristas, este, que se los acusa de ser la carne de cañón, este el material bélico de primera línea.
2: Medios románticos me parecen. Más bien hay siempre otros grupos que podrán haber sido adoctrinados, han sido formados por otros grupos que desconozco y no vale la pena tampoco mencionarlos porque hay que tener certezas para hacerlo pero que puede, pueden haber eh, creado formación hasta militar formación política, con formación ideológica las
1: disidencias de las FARC puede ser, porque porque habrá que creo, investigar Antonio, si tú ves con entendimiento los videos de la de 2019 y los de 2022? para que me ponen trago acá la? ajá y lo que pasa es que las FARC al <risa> final son las leonidas. ¡Tú lo sabes, leonidas! <risa> ¿Tú les ves a los de primera línea? Porque el indígena indígena, el que viene acá por una convicción este, respetable, muy cierta, este, y se está mamando frío y dejó olvidada su vaquita, y ese se queda en el ágora. Nico, y se queda en las asambleas y se queda discutiendo y se queda dando provisiones, compartiendo en comunidad este, y tomando decisiones en, eh, comunitarias. Pero tú ves que los que están enfrente de la policía nunca son los indígenas. Y muy bien preparados, porque si
2: tú les ves... yo dormí una noche en la Universidad, una universidad Central eh, tratando de conversar con Leonidas y yo pude ver que, claro, el movimiento indígena tiene otra lógica. Yo he vivido He, he nacido, he convivido y sé cómo es esa lógica, lo, lo que tú acabas de señalar es así, entonces tienes una lógica eh, comunitaria organizada, una lógica de protesta, de movilización que todos sabemos y conocemos y la entendemos es gente
1: de bien y, y, y
2: ese núcleo es gente de bien sí, por supuesto. de ahí le quites a los radicales entonces ahí vienen los enquistados en el movimiento indígena y los que están por fuera del movimiento indígena que aprovechan la movilización ¿no? que son los delincuentes que son los delincuentes por supuesto, y que, hay que, que tienen que ser investigados y Porque diferenciados. En la primera
1: línea tú les ves, se ponen esos escudos de ah, elemental y se mueven tácticamente. Oye, como que hubiese entrenamiento
2: ahí. Tienen formación militar, pero además muy bien preparados con cascos, muchos de ellos con eh, chalecos antibalas. Con armas. Eh, de fuego. Con armas, vimos públicamente, eh, con escudos, con tubos, con palos, pero con tubos que no son para pegar nomás, pues. Nosotros hemos en, la, en, en fiestas de Quito, en fin de año, unos voladores. Poner un volador es cosa seria, pues en la botella, claro. hermano. no sí. Ellos saben cómo meterle al volador en el tubo para que salga Como el petardo arma. directamente a, a la policía. ¿no? Entonces, hay, hay formación. Están preparados. ¿A quién responde esta
1: gente? No Grupo. me digas que responde a el Divino Niño. No, no, este, no. Al Espíritu Santo. Hay formación militar. ¿Quién? Hay
2: formación militar. Eso hay que investigarlo. Pero yo sí creo que hay eh, disidencias de otras partes. Puede ser. ¿Y lo que dicen que Correa está
1: atrás de esos violentos? No.
2: no Correa no tiene esa capacidad organizativa en Quito. Le hemos sobredimensionado a Correa. Si es que Correa está. Es tan... pues que vos eras medio correísta. No, ¿verdad? sí, no. Tú eras medio correísta al principio. No, no, jamás. Claro. Jamás. Pero lo que sí te digo es que nos hemos encargado de que Correa sea lo que es. Porque es la persona más mencionada en la historia de este país, de mañana, tarde y noche. En, este,
1: en la época contemporánea. Sí, exactamente. En el tiempo habrán hablado de Velasco Pero también, imagínate con,
2: con la revolución industrial de las comunicaciones que estamos viviendo.
1: Claro, no, sin duda. Entonces, pero, bueno,
2: por, ya, pero, pero sí, no, es ya, no es ya no tiene la fuerza suficiente. Lo que sí, como la, como la realidad es percepción, la realidad es la percepción. La entonces le atribuye Le atribuyen eso. al correísmo porque cometen unas barbaridades en medio de la protesta, de la movilización y queriendo solucionar los temas de manera urgente, que te metan un tema que, por más constitucional que sea, te metan el tema de la revocatoria del mandato. Entonces, la gente que dice, pues, están confabulados, están claro. juntos, son parte de, los dos están queriendo votarle al
1: presidente. Cosa que no era así, pero, pero era una. Es que Correa queriendo manchar o, o subirse a la camioneta. Políticamente, no bélicamente.
2: Muy mal, estra estratégicamente, muy mal, desde la óptica de ellos mismos. Pero ese fue el objetivo. Eso percibimos nosotros, pero creo que fue una barbaridad estratégica de ellos, porque hasta se autoincineraron. Ellos, ellos esperaban
1: a que escale la violencia, cosa que este, la muerte cruzada sea una obligación ya casi de legislativo. Ellos no esperaban que la violencia más bien vaya disminuyendo y haya un acuerdo. Un muy mal cálculo político
2: y Exacto. muy mala estrategia de ellos. Calcularon todo mal. Por eso te digo, no son tan brillantes.
1: No es que Últimamente andan bien ¿No te pusieron a Andrés Arauz de candidato? Nunca hermano? fueron buenos Lo que pasa es que tuvieron Nunca a... fueron buenos Nunca subes tú y me salen de no, 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 no
2: Luis Eduardo Tuvieron a un monstruo político como es Rafael Correa Con un gran carisma y una gran capacidad política Que se enfrentó siempre a candidatos que no tenían estrategia Y ganó No es que los equipos de Correa eran formidables, no, maravillosos No, mentes, mentes,
1: mentes No, pero era Correa Para el robo habían ah. unos que eran, pero que veste a tigre. Tanto es así que cuando ganamos la alcaldía de Quito yo la concejalía... Ya viendo a la fotógrafa especial salud, favorita salud, del castillo. Salud, buenas ¿no? noches. <risa> eh, eh,
2: cuando, cuando ganamos con Mauricio Rodas, de la alcaldía y yo, la concejalía, hicimos una campaña estratégica brillante y nos enfrentamos al correísmo en su mejor momento en Quito, ya, 70%. ya vamos a hablar de eso.
1: Ya vamos a hablar de eso. Entonces no eran tan brillantes, Luis Eduardo. Bueno, oye, el movimiento indígena. Están ahí sentados los manes en, la, en el lago de la Casa de la Cultura ahí. Compañeros, punto número uno. Punto número Al mismo tiempo están estos delincuentes armados disparándole a la policía con, con movimientos tácticos y la Conalle, punto número dos. A
2: que Me te explico. des cuenta que había una diferenciación, ¿no es cierto?
1: ¿Y por qué? ¿Te voy eso, a... eso lo digo yo, la gente no, no se da cuenta, son violentos por otro lado. Y te... Pero ¿por qué la Conalle no coge y dice, a ver, hijo de putas, ¿quiénes son ustedes? Llévese preso a esta gente. Te voy a contar dos anécdotas. La una,
2: el haber alcanzado, analizado, y que la policía y hay que rescatar también la gran capacidad eh, política, eh, la gran capacidad de análisis, de reflexión que tienen algunos funcionarios del gobierno. Lógicamente, el presidente a la cabeza, pero eh, eh, pero Juan Carlos Dolguín, por ejemplo, en ese momento, y
1: el ministro Francisco Jiménez también. Ya, entonces, ahí estamos viendo a, a, a los equipo. Yo estoy preguntando por qué la Conalle no purgaba de esos delincuentes, ver, porque también se nutre de ese caos. Sí, existieron algunos com
2: comunicados de prensa y de, 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 de Leonidas que llamó a que no se generen actos de violencia, que se diferencie y que los que estaban generando aquello no eran parte del
1: movimiento. Pero, Pero si realmente quisieran, los enyuchaban y los sortigaban sí, ahí mismo. Pues. Y volvemos a lo antes. Pero no quieren porque la violencia sí les sirve. Y, sí, y, lo, y volvemos a lo antes dicho. La
2: realidad es la percepción. Y la percepción era que todos eran violentos. Pero dos temas importantes. Se logra hacer una reflexión adecuada con respecto a que si es que se les acompaña a los compañeros indígenas a que vayan por el norte, vinieron por acá, te fueron al centro, a Santo Domingo. Pero, 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 vos
1: ya tomas contacto con Leonidas iniciado el paro. Y le dices, Leonidas... Después de que cae preso. Después de que... A ver, de que cae preso tú le escribes.
2: Sí, a ver, yo hago un análisis ante, cuando comienza la movilización. Ajá. Un análisis, una reflexión eh, que comparto siempre con, con Juan Carlos, también con otros sectores. Me llega, y, me ¿eh? llega. Eh, exactamente, y eh, yo digo es una movilización más, que no va a tener futuro, porque viene de una organización política como es la conaie y está actuando como política, como político tradicional, los liderazgos de la Conaie y la conaie mismo, entonces el político tradicional es cansón, aburrido y tedioso. entonces ¿cuántas veces se ha convocado a tanta y tanta movilización? es una más, aburrida, nadie le para bola, no va a tener futuro que ven, que, 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 hagan lo que tengan que hacer, que si quieren vengan a Quito, que se sienten conversen, se resuelva y se acabó. No hay, que dar, no hay que dar papaya, no hay que botar bombas lacrimógenas, no hay que generar violencia para que ellos no tengan pretexto. Todo hasta ahí. El detonante, lo que hace que tome fuerza en la, en la movilización, Luis Eduardo, es la prisión de Leonidas
1: Isa. Y esa prisión. A mí me gustó cuando vio los Leonidas. Ya en el cumpleaños de él resolveremos esto, pero <risa> a mí yo sé, sí, ya el pero, tiene más que motivos para estar sí, por eso. O sea, hay
2: una diferenciación en el carácter legal y en el tema político, pero lo que sí es cierto en es cualquier que.
1: Cualquier país está en chirona, señor.
2: La, la prisión de Leonidas Issa le constituye en líder, le constituye víctima, en, en víctima, en opositor natural del régimen. Le eleva, le convierte en mártir, en un mito. Y ahí hace que se aglutinen todas las fuerzas. Indígenas primero, porque tú sabes que habría discrepancias también adentro del movimiento indígena, muchos líderes eh, y demás que no compartían con él, se aglutinan alrededor de él. El brazo político de la Conaie que es Pachacuti toma partido por él y ellos que eran contrarios a, a la lógica de Leonidas Isa se suman y otras organizaciones también comienzan a solidarizarse y se unen. Entonces ahí está el detonante social que faltaba para que se provoque toda esta explosión. Entonces, ahí hago una nueva reflexión, conversamos eh, con Juan Carlos también, nos reunimos,
1: eh, hablamos de la situación. ¿Tú ya venías hablando con el canciller desde cuándo? Siempre, porque siempre tenemos buena amistad yeah. y, y es un tipo muy inteligente y muy capaz. Ya, yeah. entonces tú le, le mandabas tus comentarios y yo te reflexionaba sí. sobre tu reflexión. hasta que nos juntamos. y hablamos. juntaron dónde? En el Palacio. ¿Te dijo, oye, vente al Palacio? Sí, conversamos. Estás chateando conversamos. mucha huevada, vente para acá. Conversamos. Eh, y, eh, y ya el palacio cercado y todo el asunto. Y ah. ahí nace la
2: necesidad, porque ya habían equipos oficiales del gobierno y del de movimiento indígena. Pero que son fríos, no avanzas, no logras entender la, el tema más humano, más real, el cercano. Entonces, yo, de, por desesperación, llamó a Leonidas, comenzamos a conversar. ¿Le llamas
1: a Leonidas desde el palacio? No, no, ya después, ah. después, sobre... La... La... Primero vas al palacio y ¿qué te dice alguien, hermano? Anal... No tenemos puta idea. O sea, hay mucha capacidad
2: por parte de él, por parte del ministro sí, sí, sí. Jiménez. Y el presidente, lógicamente, sí. tú le viste y le vieron con la intención siempre de solucionar los temas. Esa necesidad existía. Si no habría Pero sido... ¿Pero qué te dijo alguien? Bueno, analizamos la situación, lo difícil que era, lo dificultoso que era eh, asumir también eh, errores de parte y parte. O sea, una buena reflexión.
1: Yeah. Una buena reflexión. Una reflexión de bar, no qué hacemos.
2: Sí. Entonces... Eh, Comienzo
1: a tomar contacto con Leonidas también. Entonces vos sales del palacio y llamas a Leonidas. Inmediatamente, ¿no? Entonces o sea, En la vereda de la García Moreno y Chile, más más tú menos. le timbras a, a Leonidas. Entonces Leonidas... Eh, ¿Qué le dices? A mí me le, gustan los detalles, le, hermano. Leonidas, la movilización nace
2: por los 10 puntos. Solucionemos esos temas. El país no aguanta más. No se puede ver al movimiento indígena como violento. No se puede ver al, movi al movimiento indígena como extremista, no se puede ver al movimiento indígena con otras intenciones que no sean las, los justos pedidos que nacen de las estructuras y, y de decías? la base. Pues dice, de acuerdo, esos son los, los, los puntos. Pero también él hace una reflexión de cómo le han apresado, que no está bien, etcétera, etcétera.
1: Todavía hay que ir conversando todo aquello, ¿no? Eh, ¿Pero qué opinan ellos? Vos que tienes más contacto con ellos, ¿qué opinan de agarrarle a palos a un taxista? Horrible. De contaminar el agua de Ambato. Errores garrafales. O sea, de meterle tiros a los militares y
2: matarse uno. Es inconcebible, Luis Eduardo, lo que acabas de mencionar. El acto vandálico de grupos que no eran indígenas, sino que eran aprovechados por la movilización en San Antonio de Pichincha al convoy que venía con alimentos. La carnicería. Y eso. le atacan a los militares de una manera cruel. Porque abusan de que el militar... No va a atacarle al pueblo, pero son militares formados también para defender al pueblo, pero tampoco pueden abusar. El tema de la muerte del soldado en Shushufindi,
1: dramático. Ese, ese, ese es un punto aparte, porque ese fue un quiebre en toda la negociación. Tú, tú le llamas a Leonidas y le dices, brother, la cosa no va por donde la están llevando. Así es. Y él te dice, sí, lo que pasa es que ellos tampoco están reaccionando de la forma más...
2: Habían discrepancias de parte y parte, molestias de parte y parte, resentimientos de parte y parte, pero por sobre todas
1: las cosas estaba un país paralizado. Pero vos veías intención de Leonidas Issa Total. de buscar un acuerdo. Total, pero además... Con... Leonidas Issa nunca te dijo, a mí me vale carpeta, nunca, se cae el Nunca, jamás. ¿Nunca quiso tumbar a Nunca, ]azo? jamás. ¿Por qué? Porque la Si eh, todas las bases gritaron fuera, o fuera. Bueno,
2: en, cuando hay una manifestación, cuando hay una muchedumbre, cuando hay una expresión social tan grande, cada uno puede decir lo que sea, y cada uno puede mencionar lo que sea. Y pueden haber infiltrados internos o externos que pretendan otras cosas que en verdad pretendían. Pero, Pero Leonidas no quería desestabilizar jamás, la
1: democracia. Jamás,
2: jamás. Por eso se avanzó. Pero además, lo que Leonidas dice no es un tema a título personal, pues. Y lo que se conversa tampoco él habla, dice y reflexiona o,
1: o pacta o acuerda algo por debajo de la mesa. Él no decide por su propia no, cuenta. No. son decisiones comunitarias. Comunitarias, pues que hay que entender la lógica indígena, pues. Amigos que ustedes de la costa que están acostumbrados a que mijito, mijito, eso <risa> se hace porque se hace acá en la sierra no, no es así. Aquí en la no. sierra hay que hablar, hay que procesar. Los tiempos de la comunidad indígena son otros a los tiempos de la ciudad y de la sociedad occidental también de que fue que es para ayer.
2: Entonces cualquier cosa que se conversaba o que se dialogaba tenía que ser consultado por las bases, las estructuras, organizaciones de base de segundo grado, dirigentes parroquiales, comunales, dirigentes de cada una de las organizaciones que conforman a la CONAIE, CONAICE de la Costa,
1: CONFENIAE de la Oriente. Pero, no, que tiene, lógica. pero ¿cómo, pues no tienen un chat de WhatsApp entre todos. ¿no sí, tiene, se han de tener. Claro, pero como o sea, <risa> se paran y dicen, señor, esto es lo que pasa. Pero hay cuatro mil personas ahí, cada uno puede <risa> hablar. No necesariamente porque tienen sus voz tienen sus voceros. Pero entonces cada vocero habla, la, por supuesto. Y yo lo que he visto es de que tiene el mismo tiempo y la misma relevancia el del Ecuarunari que representa a un millón de indígenas, que el de la Conaice, que el de, de Guayas, de, 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 la, de, la, claro, de la costa, de, el de la comunidad de Pilagüín, que
2: son cuatro familias. Y todos son escuchados. Entonces esto de que Leonidas puede hablar, de que Leonidas puede resolver, de que Leonidas puede pactar por debajo de la mesa o solito es imposible. Tiene que consultar, tiene que consensuar. Eso no entendía el gobierno. Tiene que acordar. El gobierno
1: quería, rapidito, acordemos con este mando. Porque
2: el mundo mestizo es inmediatista. Nosotros queremos las cosas para ayer. Uh -huh. Y a eso le llamamos en nuestro mundo eficiencia. Ellos tienen otro mundo, tienen otra lógica, sí. otra cosmovisión. Caminan a diferente
1: paso. Hablan a diferente paso. Ya, entonces de ahí... Diferente av ritmo. Avanzan las conversaciones y aparece el gobierno español a participar. Por una amistad que parece que existía de la, entre las dos partes. ¿Cómo pues, entra España ahí? Que me parece curioso, ¿no?
2: Eh, eh, por una buena 500 voluntad. 500 años
1: de explotación española, por favor, señor de España, por, por favor.
2: Por, por, una por una buena voluntad y de poder sentarles a las partes con estos dos equipos oficiales que habían tanto
1: de la CONAIE como de... Eh, el, el embajador gobierno. accedió. Sí. Para ser mediador. Para que se puedan sentar en la sala. En por la sala supuesto. de su casa. Sí, por supuesto. De la casa
2: del embajador de España. Entonces, avanzaban en lo, en lo oficial. Avanzaban y no avanzaban. Porque habían siempre puntos complicados, puntos difíciles. Y, ¿Y, y
1: vos y haciendo esto de gratis. Desesperación. a ahí. Desesperación. Claro. Y Leonidas, esto que dice que. Este. Eh, el Juan Carlitos, esto dice Leonidas. Este, Leonidas en esto el dice chisme Juan, del no. WhatsApp. Claro. O sea. Prácticamente en el chisme de la tía WhatsApp. del WhatsApp oficial. La o... tía
2: del WhatsApp oficial para, no es así, tranquilícense, entiendan esto, esto es así, la reflexión es otra, cuidado con esto. O sea, un poco ayudando a que se pueda ¿Y a cuál lo veías
1: más intransigente? ¿Cuál te decía no. más difícil de convencer? Hay
2: que, hay que reconocer que hubo siempre apertura y gran capacidad del gobierno y del de movimiento indígena con eh, Leonidas y la dirigencia. Muchísima capacidad. Pero habían grupitos radicales cercanos a la indigencia de la Conalle. Tiempo, ¿no? Claro, porque nunca quisieron resolver. Para ponerte un ejemplo, eh, cuando se les permite a los compañeros indígenas marchar por Quito, cuando la policía les acompaña por el norte, el centro, van a Santo Domingo y no hay una sola bomba lacrimógena y les acompañan. A Leonidas les reclaman los radicales y le dicen... ¿Por que, qué no tenemos heridos? Claro, porque, y, y, ¿y qué nos trajiste a Quito para hacer turismo? ¿Para qué nos trajiste? No hay ni una bomba. ¿Qué pactaste? Imagínate tú el grado de, de, de complejidad. Y cuando se logra que el gobierno nacional en una muestra de buena voluntad, de afán de diálogo y de conversación,
1: entregue la Casa de la Cultura para que puedan hacer sus asambleas y resolver. Pero ahí te vieron las huevas, Antonio. No. ¿Qué te vieron las huevas? Oh, Antonio, reconoce. Porque tú eres el que negocias la apertura de la Casa de la Cultura. Tú le dices al gobierno ellos necesitan una señal de buena fe. La Casa de la Cultura para ellos es un símbolo importante. Leonidas tiene que entregarle a sus bases una victoria circunstancial. O sea, no es una victoria global, pero una simbólica. victoria simbólica. Y los otros te dicen, eso no va a pasar. Y luego que sí, que es importante, que no va a pasar nada. Que ni sé qué, que ni sé cuándo. Y el gobierno accede tras tu pedido y el movimiento indígena rompe su palabra. A ver, ¿Qué es lo que
2: sucede ahí? Esa buena voluntad, esa decisión del gobierno y esa muestra de que quieren conversar fue buena porque accede el movimiento indígena a la Casa de la Cultura, ha dado su discurso y su asamblea, el movimiento indígena e inmediatamente da otra muestra de sensatez y es mandar a su equipo oficial a conversar con el equipo oficial del gobierno que estaba un poco roto. ¿En dónde? Eh, nuevamente en el, en el en espacio que tú habías mencionado. Sí. Eh, pero, ¿Y que el embajador se ponía esos jamoncitos no fui y... parte porque no me permitió Lenin a Lenin no te dejaba entrar a la fiesta <risa> <risa>
1: joder
2: <ahí Lenin> <risa> Leonidas dice que yo acompañe que porque hay un criterio neutral y que es importante que esté Lenin Sarzosa me llama y me dice eh, eh, algo de aquí Michi. compañero eh, eh, Leonidas ha pedido que te vaya bueno, voy a ir Voy para tratar de ayudar, pero inmediatamente mandan un mensaje diciendo que la dirigencia no está de acuerdo con mi presencia. Pero no llegaste ni a Huápulo. Sí, llegué
1: ya y todo. A la puerta Hice de, el papelón, de la casa. Hice
2: el papelón y todo. ¿Cómo fue el papelón? O sea, llegaste a la puerta de la casa. No, y entré. Marcar... yo entré y todo. ¿Entraste a la casa? Claro, no me avancé a tomar ni un vino y salí. Pero cuenta bien, pues, pues, que, o sea, entras a la casa, buenas, buenas, este, buenas, buenas. ¿Quién estaba ahí? Vamos, el, el equipo del, del presidente del gobierno. Estaba
1: encabezado por Jiménez.
2: Estaba Pancho, estaba también Orín. Juan Carlos. Sí. ¿Y del otro lado? Eh, aún no llegaba el equipo con con Lenin Ah, tú estás primero. Que con además voy por pedido de Leonidas, claro. voy por la llamada de Lenin Zarzosa, pero luego Lenin Zarzosa dice no hay acuerdo de tu presencia ahí. Entonces yo me retiro porque ese no era mi papel tampoco, sino mi papel era... Pero te retiras antes que ellos entran. Antes de que ellos entren. Se esa reunión no prosperó, tampoco, porque hubo... Porque faltabas tú. Otra intención, pero imagínate tú, eh, se logra entrar a la Casa de la Cultura, una muestra de sensatez total del gobierno nacional, una, una actitud también loable de, de, de Leonidas, de la diligencia de la Conalle y de la estructura de la... Pero los
1: 10 minutos estaban haciendo pedazos la Contraloría. Pero allá ves. voy,
2: pues. Es que el rato que entran, nuevamente los radicales le reclaman a, a Leonidas y le dicen que por qué han entrado por las buenas. que que ellos lo que, Porque estaban
1: armados, ¿no? Lo que ellos necesitaban es entrar por la fuerza. En la toma de la posta es muy graciosa porque se ve que los policías se repliegan completamente. Que entran en completa paz. Les acompañan? Que, la, que la puerta de la, de, de la Casa de la Cultura estaba sin seguro. Y aún así la rompen. O sea, para entrar este, rompiendo la puerta. Porque de eso, puerta. ¿de qué viven los radicales y los violentos? De la violencia. De la bomba lacrimógena, del muerto y del herido. No. Pero es imposible que la alguien no pueda controlar eso. Qué difícil, pero verás. Ya... Son más, son los de la base ideológica. Lo que pasa, yo sé por qué no lo controla. Porque les sirve, ¿ya? Les sirve deslindarse diciendo son infiltrados, pero es un mecanismo de negociación. Porque una manifestación... Depresión, dices tú. Sí, ah. o sea, una manifestación de Leonidas Issa, sin vidrios rotos, este, sin petardos, sin armas, sin... No tiene eh, el peso porque no genera el terror en la ciudadanía que es el que ahora les Que se funcionaba. necesita. Claro, antes, antes les funcionaba lo de Nina Pacari, que eran las ideas, este, los proyectos. Este, la ahora, movilización gigante. Claro, ahora es qué miedo ya viene. Yo, sí, yo lo que suelo reflexionar es de que antes venían las manifestaciones indígenas a Quito. Puta, y los quiteños salíamos a
2: darles comida, a darles apoyarles comida y todo, eso sucedía. De,
1: de todos los niveles sociales y las clases
2: medias altas fueron fundamentales en movilizaciones eh, que dieron como resultado algunos otros procesos históricos, ¿no? sin duda ahora la ciudad tiene terror y eso hay que cambiar, ya voy allá pero verás, se produce lo de la marcha de los indígenas por todo Quito sin que haya violencia reclamos de que por qué han venido de turismo y no hay bombas lacrimógenas ni violencia se les permite entrar a la Casa de la Cultura y dicen ¿qué negociaste? ¿Por qué nos dejan entrar sin violencia, sin bombas lacrimógenas, sin muertos y heridos? Entonces buscan otro pretexto y van ese rapto los violentos a la Asamblea Nacional, en donde lógicamente la Policía Nacional ya pierde también y y la, el control. Y ponen a las
1: mujeres adelante. ¿Has visto la imagen? Sí. Entonces, ponen tres filas de mujeres adelante. Y ahí sí
2: logran lo que querían. Muertos, heridos y bombas lacrimógenas para tener el pretexto de la violencia. Entonces no es culpa del gobierno eso. no. Ni tampoco, de la, yo te digo, ni tampoco de la organización como tal de la CONAYES, sino no de los, mal, de los no, violentos. Entonces no lideran nada. Se va de las manos. Son
1: líderes de nada.
2: Es que se te va de las manos.
1: Entender eso también es muy complicado. No, no muy había 3.000 personas. O sea, ¿cuánta gente había ahí en el arbolito? y en las... Sí, 3.000 personas. 3.000 personas. Y los violentos... Tú eres con... líder y no puedes controlar 3.000 gatos que están ahí supuestamente contigo. Si en una, una marcha unas 500 personas se te van de las manos. No, no puede ser. O sea, y, y luego Leonidas cobijaba ese evento de la asamblea y decía: Ahí está la represión por, porque le tocaba Le decir, tocaba decir, No es líder de nada. Y, y, y si
2: es que les resiente. desde si del aire. Si no. es que les reciente a las bases, si es que les resiente a las estructuras. Y le dicen Entonces, ¿qué estás con el gobierno? ¿Qué negociaste? ¿Por qué no tomas posición? No, sea,
1: Leonidas no tiene pensamiento. Sí, pero también... Te, me, pero tendrá, ¿Cómo
2: aplica su pensamiento es, si es que depende del pensamiento de otros? Es, es que tendrá también su, su pensamiento estratégico para controlar a su gente. ¿Qué pasa si es que él decía, qué pasó aquí, no me desobedezcan, son unos malcriados? Entonces te vas al, al carajo, pues. Entonces, ¿qué estás defendiendo? ¿Tú estás defendiendo al gobierno? ¿A qué nos trajiste? ¿Para qué nos
1: traes? ¿De aquí lo que nosotros es votar, es que le queremos votar al gobierno. O sea, tú dices que la imagen de radical que tenemos de la unidad isa es el menos radical de los radicales. Es un sí. gran líder un gran líder, un gran demócrata. No, es, es un gran un líder. pro-hombre
2: de pero la puta es un, humanidad. Es un gran líder dentro de su organización, dentro de su lógica, dentro del movimiento indígena. Por eso es presidente pero de la juega,
1: Pero juega, juega en, el, en el ajedrez democrático, él, o juega paralelamente el ajedrez democrático.
2: Lo que vimos, lo que sentimos y cómo avanzó las cosas, lógicamente no quería hacer el juego a los violentos que querían otra cosa, que no eran los 10 puntos, sino votarle al presidente porque hasta públicamente ustedes pudieron ver cuando él pide un tiempo ya en el arzobispado en la, en la curia perdón eh, para poder reflexionar con la gente más él y demás. fue bajando
1: él fue bajando y ya vamos a llegar a ese sí. capítulo final el gobierno te dice puta madre por Antonio los manes hicieron lo que pedimos que no haga en y, la casa la y pistola. se fueron al carajo te rompió el diálogo
2: te rompió nuevamente el diálogo y esa noche pasa lo del convoy en San Antonio de Pichinche. Sí. entonces aprovecharon la violencia que tanto necesitaban y tanto querían los violentos de la Asamblea Nacional en donde hay un muerto, donde hay heridos, donde hay bombas lacrimógenas. Pero hay un muerto con perdigones. que a dudosos que la Fiscalía tendrá que investigar. ¿no? Sí. Y luego es coordinada la acción pues, en San Antonio de Pichincha, de los violentos, de los si enquistados. Ya tenemos
1: nuestro muerto acá, podemos vengarnos del muerto acá.
2: Y más allá hago lo del agua de Ambato y me, y me tomo las antenas de Ambato y comienza el relajo. Pero los enquistados entonces están articulados. Están articulados. ¿Cuál es
1: la cabeza de esa articulación? Están
2: articulados, están organizados y tienen objetivos que no son los del movimiento indígena. Pero no pueden actuar de forma espontánea, Antonio. Están articulados. No es espontáneo. ¿Quién los articula? No es espontáneo. ¿Quién es el líder de los delincuentes? Para eso la fiscalía tendrá que hacer su labor y Pero su trabajo. Pero el fato
1: te dice por dónde está el liderazgo de estos Yo delincuentes. Yo creo que hay
2: disidencias de... de, de de... El narcotráfico, tal vez. No es, fácil, no es difícil que el narcotráfico esté enquistado también sin que sepa ni siquiera la organización. Pero si fuera el
1: narco, hubiese, no hubiese petardo, pues, lo mucho hubiese bazuca. Pero puede haber billete. Pero pues, si hubiese billete del narco, no, todo se hay que investigar. No podemos delucubrar,
2: no podemos afirmar, porque es muy delicado, ¿no? Pero lo que sí defiendo una K47, no. pues. Lo que, lo lo que no puede... sí lo que sí defiendo yo es a la organización. Indígena como tal. Ya, se abre la... el diálogo. ¿Y vos cómo sí. restituyes ese diálogo otra vez? Eh, ese mismo día, conversando, pasó esto. ¿Por qué la violencia en la asamblea? ¿Por qué fueron allá? ¿El gobierno eh, está intranquilo porque pasó lo de San Antonio de Pichincha? ¿Qué y Leonidas, está pasando? qué te dijo?
1: Yo no tengo nada que ver No con somos
2: Pichincha. nosotros, son los radicales. Son los que están enquistados, infiltrados y otros que están aprovechando la movilización. Entonces, ahí es cuando Pero hace... ahí ya se
1: asustó, Leonidas.
2: Siempre estuvo dando señales claras de decir no somos nosotros, son los infiltrados, no es de la organización política, no es la CONAIE, no somos los indígenas. Son infiltrados que están adentro y que pueden estar afuera pescando a río revuelto, pero no somos nosotros. Entonces esa diferenciación que él hacía tal vez, que no, que tal vez no caló en la población, porque vuelvo y repito, la realidad es lo que percibimos como tal. Entonces, si es que hay una movilización indígena, si es que hay una protesta y pasan cosas como esas, ¿de quién es la culpa? De todos. Ya, pues. pero ¿en qué día estamos? El día que pasa lo de San Antonio es Exactamente. lunes. Exactamente. Sí, lunes más o menos, en donde se vuelve a romper ese diálogo. Bueno, se comienza a restablecer como tal. Y com más benito, pues si gracias.
1: recaíste. Ya, bien, pero pues,
2: recaigo gracias. bien, pues cuando se toma, se toma bien, no a medias. Ah. Entonces, eh, eh, pasa aquello, y, los, y, lo, y la. Y la, y la y las partes, los, las comisiones oficiales, tanto el gobierno como de la CONAIE, siguen avanzando. Y se comienzan a llegar a acuerdos ya y los 10 puntos prácticamente estaban resueltos. A excepción del tema de la gasolina.
1: ¿no? Eh, Pero los 40 centavos siempre fue bullshit, ¿cierto? Siempre fue blofeo. Era demasiado. Claro,
2: era complicado. Era, siempre fue,
1: ellos siempre sabían que era bullshit eso. La, no. la expectativa de ellos era 20 centavos. Puede haber sido 20. Su gran victoria era 20. Pero era demasiado también. Para el, para el país sí. ¿no? eh, Entonces comienzan. ellos sabían que ese discurso de 10 centavitos la limosna era falso Entonces en
2: ese interín y en ese proceso en donde ya prácticamente estaban las cosas eh, avanzadísimas y negociadas eh, comienzan a surgir otros temas que van complicando el diálogo el tema del agua de ambato el tema de las antenas de, de comunicación de ambato eh, y otros problemas por ejemplo la necesidad de que a cuencas lleguen medicamentos y oxígeno en donde Leonidas nuevamente eh, él dice hagamos un corredor humanitario con la Cruz Roja. Pero la gente se comía
1: mierda con eso. O sea, claro. corredor humanitario arma Vladimir Putin. ¿Me sí, explico? Sí. O sea, y, y, y dando salvoconductos. Como claro, si usted puede debe salvar la vida de esta persona, usted no puede salvar la vida. Lourdes Tibán nombró gobernador de Cotopaxi. O sea, en el mundo fantástico de Lulu. Nombró hasta gobernador. Son circunstancias venidas hasta. de ve eso y dice, ¿What the fuck? Sí.
2: Pero son circunstancias dentro de este proceso, ¿no? Que pueden resultar hasta folclóricas y, y, y que no logras entender. Pero bueno, se logra ese corredor. Entonces se van dando muestras de parte y parte. Los equipos avanzan y se llega ya a un entendimiento eh, ya muy, muy avanzada la noche, ¿no? Eh, de parte y parte. Yo no estuve presente ahí, pero se logra un entendimiento. ¿El ¿En día el, que
1: se van a dormir temprano?
2: Se van a dormir temprano. Eh, no el de la Basílica. Antes. El día anterior. ¿sí? Y a la madrugada llama este vocero, Lenín Zarzosa, a decir que no, que no están de acuerdo. ¿Te llama a ti?
1: No, no, no. ¿Les mí, llama directamente a ellos? A los equipos oficiales. Que lo que ya está ya no quieren.
2: Ya no. Y que si es que no aceptan lo que ellos están contemplando que, que eran los 35 eh, centavos de la gasolina porque ya había habido un acuerdo ahí de que sean eh, 15 centavos en el diésel, pero eh, y un poquito menos de los 35 eh, en la gasolina, se había acordado ya, o sea, prácticamente el 15-15. Yeah. Eh, que no, que no aceptan aquello y que, si es que no aceptan los 35 dólares, entonces eh, las cosas se pondrán muy mal en el país.
1: ¿Y Leonidas? Sí, Farsos. Tiene todas las
2: razones. Te cuento lo que sea hasta ahí. Eh, se y en la madrugada se produce lo de lo de claro se rompe el diálogo
1: no hay diálogo y el no 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 lo de Shushufindi se provoca una noche después una noche después pero ahí, ahí ya la cosa pero, se pone ah, grave. Ya, ya, ya vamos llegando y en la basílica el gobierno se va no vuelve y por qué se van a momir ya eso es lo que yo no entendí todo el país ahí creo que eran las 10 de la noche de de no no y media noche ya tenemos que ir a mimir. Ahí
2: viene lo de Shushu Entonces se complica muchísimo. ¿Pero qué se van a mimir? Ya, entonces se produce lo de la Basílica para retomar lo que, lo que había quedado inconcluso. Eh, se aprovecha esa coyuntura para poder sentarse las partes. Ya. Avanzan. No estaba resuelto lo, el tema de la gasolina aún.
1: Ya, ¿Pero cuál era la estrategia de vamos a dormir?
2: No entendí. Pero yo hablo con Francisco. Francisco vuelve. Eh, le digo a Leonidas, ya vuelve Francisco que no se vaya la gente. las Leonidas
1: estaba en que este, este hijo de puta no va a volver después del receso. Es que
2: ya dieron públicamente declaraciones, dijeron el gobierno no vuelve, no quiere volver, entonces estaban por los patios y demás del colegio Matovelle.
1: Eh, y tú le dices Panchito vuelve. O sea, hay que
2: volver, no no es posible. Y se hace una, pero, pero no por imposición, o porque uno es bacán, sino por una reflexión política claro. que dice, con gran Anto capacidad, Francisco, no. Antonio, con gran capacidad. Antonio
1: tienes razón, Bueno. Yo vuelvo
2: y que aguanten, aguantan y vuelven a la conversación. Eh, Prácticamente está resuelto el tema, pero no se decidía todavía lo de los 15. El 15-15. ¿no? Estaba en 10-15. Estaba en 10-15, ¿no? Eh, eh, sí, ya se, había, ya se había bajado en días anteriores cuando se produce el rompimiento con el movimiento con las, de las conversaciones. El 15-15 pasa al 10-15. Primero 10-10, ¿te acuerdas? 10-10. Cuando el presidente emite el decreto 10-10. Sí. Luego 15-15 este, ya en chiquis. No, 15-10. No, no, 15-15. Pero después 15-10. Primero 10-10 y después 15 diésel y 10, 10 gasolina.
1: gasolina. No sí. se
2: aceptaba la subida de la
1: gasolina.
2: La bajada de la gasolina. No. Entonces, te van a dormir de manera equivocada, digo yo.
1: Porque esa noche ya se produce Chuchu lo Chuchu dramático Chuchu Findi. de Chuchufindi. El país ya quería. ¿eh? Y, y las cosas acá ya... Acá el nombre ya lo habían votado del colegio Matobelle. Ya, ya todos, ustedes ya estábamos cansados. Y las cosas se complicaban mucho. Entonces no había
2: que desmayarse, Luis Eduardo. Había que seguir conversando con las partes, a ver, tranquilos, no es así. No se puede desconocer y no querer hablar con el presidente de la conaie porque la lógica de la CONAIE es muy complicada. Él es el vocero y hace y dice lo que las estructuras y su organización
1: o sea, le dicen. La estrategia mona de desconozco a este y por acá oye, brother Bush. ¿Cuántas veces caminan? viste eso
2: tú en la historia de este país? Lucio Gutiérrez le sacó de la organización a Pachala y al Antonio Vargas igual se cayó. Porque la lógica del movimiento indígena es así de fuerte y sólida. Es su presidente, es, es su vocero.
1: Y él hace y dice lo que la organización le dice. Entonces, el presidente desconoce a Leonidas y es un error, dices tú. Sí. Te complica. Luego le tocó, vía la iglesia, ese es el cojudo y. Juan Carlos
2: hace las cosas bien y toma contacto con el arzobispo. Y la iglesia lo que hace es sentarles ya a las partes solamente para que firmen. Lo que ya la noche anterior, porque ya se retoma el diálogo entre los equipos oficiales y ya se acuerda el 15-15. Y Leonidas Pucha va a firmar. Y aguanten. ¿no? Porque así es la pero lógica. Le encanta el suspenso. A él no, pues. Es que él tiene que siempre consultar. Pero Por el... ya había consultado toda la noche. Sí, sí, pero había que nuevamente socializar con estructuras y con bases que no habían estado en el equipo no, oficial. Lo que
1: pasa es de que meten gente en los momentos de toma de decisiones cuando no deben. Pero... Pues en la Basílica Barra de la Conalle. En la Conferencia de Episcopal Barra de la Conaie Es que ellos tienen un gran
2: problema y es que hay muchas suspicacias. Y, la, y es las está
1: solo este va a transar.
2: Exacto. Y las, no confían en sus Las líderes. estructuras de base, la organización, siempre están pendientes. Entonces no confían en sus, sus líderes. En nadie. Hay mucha desconfianza en el mundo indígena. Muchísima desconfianza y hay que también entender y comprender aquello. Entonces... Eh, siempre es bueno que estén socializando, consultando, informando, porque si no van a pensar que están por eso siempre hacen actos públicos para que no digan que han negociado algo por debajo de la mesa. Ahora que por ejemplo mi intermediación o mi o mi operación o lo que tú le quieras. Tú eras llamar, el por debajo de la mesa. Lo que tú quieras llamar. Ahora cómo se filtró aquello. Leonidas también tiene problemas porque hay gente que le está diciendo. Tiene que, problemas ahorita por tu culpa. Porque estarán diciéndole a él. ¿Qué habrás negociado con Antonio por debajo de la mesa? ¡Nada! Porque absolutamente todo él consultó... ¿Cuánto billete
1: te llevaste, Antonio, con esto? <risa> porque... Pues, pues, a mí me tocó un pedacito porque también estaba ahí enterado. Hombre, con... Mi silencio era, era parte, claro. Pero
2: era importante... Eh, eh, o sea, más bien dicho, tiene problemas porque... Tienen esas suspicacias. Y nada más lejano de la realidad, porque él siempre consulta, habla... Eh, se pone de acuerdo y resuelve por eso la desesperación también del mundo mestizo con respecto a esas cosas, salir a consultar cuando ya se tenía que firmar no, hay que consultar, informar y consensuar, y al final viste tú cómo el presidente de la FENOCIN no quería firmar ¿quién es el que termina presionándole para que eso ocurra? Leonidas dice, por eso es fundamental entender y reconocer que si el no, de la,
1: el, el de la
2: feina es el que pasó dormido todo si en no el habría del con todos los errores que se pudieron haber cometido de lado y lado del lado del gobierno o del lado, de lado del movimiento indígena, con todos los problemas que pudieron haberse suscitado, si no habría existido la voluntad del presidente de la República, de funcionarios como Juan Carlos Orguín, como Francisco Jiménez, y de la CONAIE, del presidente de la conaie si no habría habido esa necesidad, esa intención de resolver los 10 puntos, en la seguiremos, seguiríamos en el, Ya no seguiríamos, estaríamos en una explosión
1: social sin precedentes. ¿Qué pasa? Ellos son qué? los causantes de que se haya firmado la paz. ¿De qué ¿Qué pasa aquí en adelante? ¿Leonidas sí se está enfrentando un juicio? este, ¿Ya se acabó el problema? No. ¿O está ahí tuki, -tuki latiendo en Cotopaxi? Se apagó un incendio importante. Un tema que
2: pudo haberse salido de las manos y que pudo haber tenido unas connotaciones terribles. ¿Pero tenemos un paro a la vuelta de la esquina? No solamente el movimiento indígena, porque aquí hay un tema mucho más de fondo, Luis Eduardo. Y es que ningún gobierno puede tener éxito si no tiene estrategia. Y este gobierno no tiene estrategia. Y para que quede claro, porque podemos hablar de estrategia, puede ser muy etéreo. ¿no? ¿Qué mismo es la estrategia? ¿Cómo es la estrategia? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace estrategia? Clarito. Tú tienes que tener información permanente. De encuestas de opinión serias. Que te digan las cosas que está pensando, creyendo, sintiendo la gente... Y la única forma que tienes de tener esa conexión con la ciudadanía en general es con encuestas serias. No que te vengan a engañar y que te digan todo está bacán, estás bonito, eres guapísimo y eres el mejor presidente de la República. Encuestas de opinión serias. Y esas encuestas de opinión serias tienen que ser leídas por un estratega serio, estratega en serio, para que diseñe estrategia y, y esa estrategia se, 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 se convierte en comunicación. O sea, tú
1: dices que Jaime Durán tiene que volver
2: al gobierno. Un Jaime Durán, pues. ¿Qué es lo que pasa entre la primera y segunda vuelta? Ingresa un estratega, estratega, que le convierte a ese, eh, a ese candidato Guillermo Lazo en alguien que mejora su imagen, su
1: aceptación. ¿Y tú entrarás ¿No al gobierno en... como operador político? No creo en la política. Esto... No, no creo en la política. Más político que vos, Yo no Pero creo en la fíjate política. Fíjate cómo
2: me ha alejado de la política, cómo está concebida. Me encanta, me encanta. La política, me fascina la operación política y me fascina la estrategia política. Mi mundo. Pero no creo siquiera que me llamen, porque después de que se hizo pública mi, 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 mi participación, como quieras llamarle tú, y hay problemas dentro de la conaie porque le estarán reclamando a Leonidas de que habrá negociado conmigo. Y habrá ya ciertos resentimientos igual hasta envidias en el gobierno, porque creo yo que
1: ¿Uno de afuera ayuda Uno de a afuera ayuda?
2: Posiblemente. No creo que, que siquiera me llame. Eh, ¿Lo haría? Sí lo haría. Por bien del país. Ahí me toca diezmo. <risa> diezmo me sí. toca. Sí lo haría. Porque yo creo que el país necesita, necesita institucionalidad, necesita tranquilidad, necesita paz, necesita un norte. Y el gobierno necesita estrategia. Necesita estrategia así como te he explicado
1: encuestas cuantitativas,
2: cualitativas. Si es que no hace eso, el
1: gobierno termina su mandato.
2: Cualquier cosa puede pasar, porque un gobierno que no tiene aceptación... No dice
1: que ese datos le dan unos números.
2: Unos, unos números vacancísimos. Está todo bien. Y eso no necesitamos. Necesitamos saber en serio qué es lo que ocurre. Con encuesta cuantitativa y cualitativa, Focus Group. Un estratega que sepa leer y esa estrategia convertida en comunicación. No No, no, es, no es suficiente con cambiar de jefe de comunicación porque si no tienes estrategia, no puedes comunicar nada. No es suficiente con cambiar ministros, porque si no tienes estrategia... Ahora ha he hecho
1: un gran cambio de gabinete. No pasa nada.
2: Necesitas estrategia. Porque si no tienes estrategia, no vas a tener aceptación, no vas a tener credibilidad, no vas a tener buena imagen y te conviertes en un gobierno de papel. Pero es recuperable. Totalmente con estrategia puedes incrementar tus niveles. Se vuelve
1: ser... de, los, de, de los 20 puntos, se regresa.
2: Pero sin lugar a dudas, porque con estrategia puedes sintonizar con la gente y tener una estrategia eficiente que te permita sintonizar con la gente. Entonces vas a, vas a, vas a tener aceptación, credibilidad y buena imagen. Te conviertes un, en un gobierno fuerte, capaz de atender las necesidades de la gente y de tener una, 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 fuerza, una fuerza suficiente que no haga que otros actores o sectores puedan ponerte en riesgo y necesitas una operación política eficiente para que puedas controlar la política interna del gobierno y la externa frente a todos los sectores y agrupaciones sociales y políticas que conforman la sociedad y la relación con la asamblea que tiene que ser fundamental, una asamblea que es una mierda, un tema muy complicado
1: Oye, ¿y dónde estabas vos escondido todos estos años? Yo
2: trabajando, ¿en qué? En el ejercicio de mi profesión como abogado soy abogado, me ha ido bien tengo buenos clientes eh, que no vale la pena señalar porque no, no, no les gusta que se hagan públicos. Y también trabajando mucho en este tema de, eh, de, de estrategia y de operación política, de comunicación política que me apasiona y que es, que es mi vida. Oye, tu salida del
1: municipio, ¿tú crees que eso sepultó tu carrera política? No
2: sé. Fue un gran error cometido en mi vida como cualquier ser humano comete. Un error humano, Un, un tú. error humano que yo lo asumí, pedí disculpas. Y, y, y di un paso al costado, porque yo siempre he considerado que un funcionario público, más aún alguien que representa popularmente a la gente, no puede cometer ese tipo de errores. Yo
1: cuando vi ese video no entendía lo que yo pensé que estaba tu mujer con una nueve milímetros atrás. Casi, casi. Claro, porque me decían, señores, <risa> tengo que este.
2: Casi, casi, no casi, casi, sí, sí, casi, casi, pero eh, no es momento de contar minuciosidad porque ya entras <risa> en el tema más humano, más. Más de familia, que, Ajá, es, que es difícil. Me imagino. Pero, pero fue un error humano que yo lo asumí. Pedí disculpas, pero las disculpas no son suficientes. Uno tiene que asumir sus errores. Y esos errores yo lo asumí. Y renuncié porque yo no me sentía en la capacidad de representar a la gente que había confiado en mí.
1: ¿Y cuál había sido tu error, error? ¿Político?
2: Error político. Error humano fue un
1: error humano que afectaba tu carrera política? Totalmente.
2: No podía yo representar a la gente que había
1: confiado en mí. Y, con ¿Y con Carla nunca más volviste a hablar?
2: No. no he tenido relación.
1: Eh, ni nada, nada. Luego te fuiste y Roda siguió su mandato. Sí. ¿Cómo lo viste terminar? Muy mal. Porque él tuvo tu la gran. Tu relación con él también se cortó también. No, ahí.
2: tenemos muy buena amistad y converso mucho con Mauricio. Yo creo que él tuvo la gran oportunidad de ser una gestión extraordinaria en el municipio de aquí. Él llega como resultado de lo que hemos venido viviendo en el mundo y en el Ecuador desde hace mucho tiempo. El cansancio que tiene la gente hacia el político y la política tradicional. La gente odia al político, a todos los políticos, principalmente a las formas de hacer política. A la parafernalia del poder, al político de traje y corbata, de mocasín, al que tiene guardaespaldas, al que tiene carros con choferes, secretarias, con policías militares que les hacen... La veña. Eso odia a la gente. Y la gente comenzó desde hace mucho tiempo atrás en el mundo entero a buscar a los diferentes. ¿Y a qué hora la caga eh, Rodas? Cuando dejó de tener estrategia. También. Fíjate tú lo importante de tener estrategia. Cuando tú dejas de sintonizar con la gente, que es cuando
1: dejas de, de sentir, de saber. ¿Y tú no conocer. le decías eso? Sí. ¿Y qué te decía?
2: Eh, tenía la, la visión de que estaba haciendo bien las cosas. Pero había que tener estrategia. Había que tener información, te, había que tener encuestas, tener un estratega y una buena comunicación, que no la tuvo.
1: También lo mandó votando a Durán Barba y a Nieto apenas ganó. Eso pasó. Oye, ¿y tu pana yunda? También es tu pana, vos es pana de todo el mundo, loco. No me no me peleo no, con nadie. No, no, vos es pana, oye, tu pana Junior y Fito. <risa> <risa> Salud. Pero... No les conozco, pero creo, a ver, Yunda también
2: gana por ser distinto. Fíjate cuando hacíamos focus group y encuestas. Fíjate, fíjate esta maravilla. Cuando hacíamos focus group, group y encuestas con respecto a lo que iba a pasar en elección para la alcaldía de Quito en ¿Cuál la era que tu candidato en la que ahí. Paco Moncayo. Claro. Paco Moncayo. El general Paco Moncayo considero ha sido de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad. Ya no, ya no forma parte de la política, también forma parte del pasado, pero fue un gran alcalde. Eh, ¿qué, no, ¿Qué decía la gente en el Focus Group en la cualitativa? Primero decía, ¿por qué le persiguen tanto a Correa? ¿Por qué le patean en el suelo? ¿Por qué le atacan tanto? Foco rojo en los Focus Group. Y los otros Focus Group eran, estamos cansados de que los pelucones nos impongan candidatos. ¿Y los pelucones quiénes eran? Las Achir. Chiris. Las pero era Paco Moncayo, era César Montúfar, era Juan Carlos Holguín, no me acuerdo qué otros candidatos había.
1: solines Paola Ventimilla. Pero eran
2: peluconsísimos. ¿Y quiénes no eran pelucones? Luisa Maldonado y Jorge Yunda. En la prefectura gana justamente Paola Pavón como resultado de lo que los focos nos decían. ¿Por qué le ¿por qué le patean tanto en el suelo a Correa? Entonces había un foco rojo de decir, están victimizándole a Correa. ¿Por qué le patean? ¿Por qué son abusivos?
1: Entonces, si sabías eso, ¿por qué Moncayo la cagó en la campaña?
2: Él tenía conocimiento de toda esta información. Pero a veces, a veces no se hace caso en las campañas y, y en los gobiernos peor, porque ya el político sufre de una enfermedad que químicamente está comprobada, que es el síndrome de Ubris. Endiosamiento en griego. Cuando tú tienes dos milímetros de poder... Sufres de síndrome de Ubris, tendiosas. No crees en nadie, crees que lo que dices y haces es lo correcto. ¿Te pasó alguna vez? Sí, claro, pero lógico, pues. Solo si tienes secretarias y carro con choferia tienes síndrome de Ubris. Por eso te digo, hoy
1: odio esa política, yo no volvería a ser política, sí. No vas a volver a ser política. Electoral no. no. Electoral no. No, no. Además, peor No ahora. vas a ser candidato nunca más, Antonio no, Ricauto. No, no, no. Aquí
2: Luis, frente a las cámaras. Aquí frente a las cámaras, Luis Eduardo porque no creo en eso, yo ya estuve enfermo de eso, yo no creo óyeme lo que te voy a decir Luis Eduardo, yo no creo que alguien entre a la política electoral con intenciones maravillosas todo es por ego y por vanidad
1: o por eh, eh, o Maquiavelo por
2: Maquiavelo decía que, el, eh, que la gente hace política o quiere poder por tres cosas ¿Por sexo? ¿Por dinero?
1: ¿O por trascender? Por nada más. Y trascender también es ego y vanidad. Y vos me querías lanzar a eso, ¿no? Porque vos, este señor decía que yo sí iba a ser alcalde. Porque de eres Cito? el distinto, porque eres
2: disruptivo, porque representas
1: lo que la gente quiere,
2: porque no te vistes, no hablas y no actúas como el político tradicional, porque hablas y dices
1: las cosas de manera sincera. Ya, 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 pero casi me mandas allá al matadero. Aquí mi esposa. Gente, de, mi gente en el trabajo preocupadísimos porque vos me cal... vos eras el zarzosa de, de mi banco. Sí, Me llevabas
2: por el mal camino. Hacia allá va el mundo, hacia el distinto, hacia el diferente. La... Pero tú crees que yo ganaba. Sí, yo creo que tú ganabas porque eras el disruptivo. Eras el malcriado. Hay que ser malcriado en la política. No hay que ser el educadito, el modocito, el de traje y corbata eh, y, 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 y mocasín. Eso no sirve en el mundo. Fíjate tú lo que pasó en Colombia. Casi gana. Y en los Focus Group era importantísimo ver cómo, cómo Colombia eh, 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 analizaba el tema en los Focus Group. Voy a votar por el viejito aburri, eh, por el viejito entretenido loco, decían.
1: Claro. ¿No? ¿Qué
2: le pasó al viejito entretenido loco? Se sí, llenó no de política. Le jodieron los políticos tradicionales y, y Uribe y los políticos. Y se quedó
1: en Miami. Con no era
2: malo eso. Porque fíjate lo que pasó con, con señoritas 40 años menor que él. Eso estaba vacancísimo. Pero porque porque además la gente quiere. Ah, Ahí hablas desde la envidia
1: tú, no no desde la estrategia bastante política. Bastante envidia, pero te van a volver a poner las nueve milímetros cuando llegues a la casa. Y ¿no? peor trago puedo comenzar o sea, a hablar pendejadas. nuevamente. <risa> El, eh, pero la gente quiere eso.
2: Representantes que sean como, como cualquier ser humano que comete errores, que tenga problemas como todos, que sea humano. Que se come un jodón en la vereda. Eso le pasó, eso ha pasado con, 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 con Donald Trump o con, ¿Con Obama. O, o como Bolsonaro. O como ¿Con Obama también. Obama o, era un tipo sencillo. José Antonio Cast que queda tercero en las elecciones eh, chilenas, nunca pisó Chile. Nunca se inscribió en Chile, no hizo campaña en Chile y no votó en Chile. Todo hizo virtualmente, porque ahora la tercera revolución industrial te da para que puedas bueno. estar en cualquier parte del mundo y estar aquí mismo.
1: Oye, y ese Bori que está valiendo paloma con los números por
2: el piso el distinto, el diferente como el decían, el, el, que, el que se sube al árbol ganó por ser el
1: diferente y el distinto, otra cosa es gobernar eso claro. es otra cosa, es diferente vamos a ir a las preguntas de la gente esta pantalla se apagó este, hace más o menos 45 minutos, pero que a nadie le importa este Cooper Tires vamos a ir a las preguntas de la gente gracias a Cooper Tires, cambia tus Cooper Cambia tus llantas en todos los Tecnicentros este, del país importadas por Conauto. Anda tu Tire City. Y este. Vamos a las preguntas. ¿Va a ser el supercandidato de Pachacute que en binomio con Leonida Sisa. No, no. Linda camiseta la del. Macán, la antigua, ¿no? Sí, ¿Tú eres de la Liga? Liguista. Oh, ah, yeah. ya. Sí, pues eres de los barrios populares, de hecho el. <risa> pelucón nomás es. Este, siguiente pregunta. Fernando Mendoza, ¿cómo va a arreglar el tráfico de Quito? Creen que eres candidato a alcalde de Quito. No, fácil, hay que
2: priorizar el transporte público por sobre todas las cosas. Y aquí yo no sé quién no eso. va a
1: ser candidato a alcalde. Pero de Quito.
2: Me, me encanta apoyar, aportar y... y a cuál vas a apoyar? Habrá que ver qué... No, no, todavía no se sabe qué candidatos mismos van a...
1: Si vos no sabes que estás no. ahí metido en el tejimanillo. no, pues, no yo. No yo. Sí. Siguiente. Pregúntale si es verdad que alguien le dijo Antonio, en tus manos está el futuro del país. No, eh, Juan Carlos hizo un trabajo formidable. No están preguntando qué no, trabajo no, ha hecho, no, que te dijo no, esa no, frase.
2: No, 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 y un trabajo importante de Juan Carlos y de Francisco y el presidente, ellos son los artífices de que se haya
1: firmado la paz. Siguiente. Diana Encalada, si aún lo acosa... Chucha, no, esa pregunta fuera. <risa> este, aquí, en, en, en este programa, en la bragueta de nadie nos metemos. Siguiente. <risa> ¿Sigue siendo pecado de corazón o ir de resentido? Soy muy cercano a
2: Pachacuti, tengo grandes amigos y también es democrática, no me peleo con nadie, No, eh, ojalá les vaya bien a todos. Siguiente. ¿Quién financió el paro? Hay que investigar, no se sabe. Para eso hay eh, organismos de control, la fiscalía tendrá que hacer su trabajo. Y si es que hay financiamiento ilegal, tendrá que decirlo, yo no lo conozco, no sé. ¿Qué?
1: La fiscalía... Este siguiente pregunta. Puede haber otro paro en 90 días. Ve justo lo que yo preguntaba. Sí. Puede haber un paro propiciado por la propia Conaye en 90 días. O lo más lo más difícil. Si ¿Cuándo es que... son 90 días? En tres meses. ¿Cuándo es tres meses? Te dejarán que pase mi cumpleaños. Lo... En noviembre dice mi mujer. ¿Qué? Septiembre. Uy, septiembre. Octubre. A ver, justo lo quieren hacer coincidir con Octubre. Pero,
2: Luis Eduardo, lo, lo, más, lo más complicado es que si es que no tienen estrategia y siguen los números como, como están del presidente, sin imagen, credibilidad y aceptación, puede haber una autoconvocatoria. ¿Y qué pasa pues si hay una claro. autoconvocatoria? ¿Con quién negocias? ¿Cómo paras eso?
1: O sea, yo estoy muy preocupado porque yo pensé que iban a aprovechar esta crisis de gabinete para dar un mensaje de profesionalismo. Y ponen al chico de Teleamazonas de mí. Eh, Siguiente. Mejor, peor experiencia como guagua alcalde. ¿Qué edad tenías? 24 años. Y eras alcalde de Quito. ¿Por cuánto tiempo? De tres meses. El, tres el meses. periodo en el que Moncayo fue... O sea, cal... que como, como Rosalía en la presidencia. Ah. Fue como 23 horas. Dos días. Un verdad? día. <risa> no, una experiencia, hermano. O
2: sea, imagínate lo que es a y esa edad. dio el,
1: el síndrome este de... De el... Ubris. Claro. No, porque estaba bien
2: preocupado. Estaba bien ocupado. No claro. no, 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 no asumía lo que estaba pasando y te había que quedar bien y... Trabajar como loco para. Además,
1: estabas ungido por el alcalde que iba con muy buenos puntos. Y que, ganó la, y que ganó
2: la alcaldía. Además había la mucha relación. responsabilidad, claro.
1: Iba no, contra Paz, no iba contra
2: cualquier cojudo. Claro, Rodrigo Paz.
1: ¿eh? Entonces. Pues antes sí eran otros. Qué lindo, otros, ¿no?
2: Otros nombres. El ¿no? Consejo
1: Metropolitano. Cayo
2: versus Paz. Imagínate yo sentado a mis 23 años en el Consejo Municipal con gente a la que yo siempre admiré y que logré ser compañero de bancada Andrés como Andrés Vallejo. Andrés Vallejo, El Cacho Vera, Mauricio Pinto, Luz Elena Coloma.
1: Eh, Oye, ¿Luz Elena se tiene que lanzar por el gobierno? Me parece ¿O? que va a ser candidata con una gran mujer
2: Muy pero, inteligente, muy capaz
1: ¿Pero la van a quemar o no? Eh, ¿Como candidata?
2: Si es que hace una buena campaña, pues habrá que ver qué pasa Pero tiene
1: el, el peso del gobierno ¿no? Muy complicado, pero ella es una gran mujer Muy capacitada, una gran señora No, no, sí, claro que ¿Eh? es una gran señora Yo lo que digo son números ¿Sí? y estrategia Sí. ¿Eh? Siguiente pregunta ¿Dónde anduvo todo este tiempo Y de dónde salió para mediar? Rosero. ciudadano como y corriente trabajando en lo que hacer que es actuar como abogado en los temas que,
2: que, que trabajo y en el tema de la operación y de la estrategia y la comunicación política
1: fuera del foco público señores y señores este, esta ha sido la conversación con Antonio Ricorte, mucho tiempo andaba él sin este, aparecer en cámaras ha sido justo y necesario que aparezca en este tiempo, porque yo quien estuve eh, acompañando informativamente, sin ningún tipo de influencia, este, el proceso que siguió Antonio, puedo dar fe de el favor que le hizo Antonio en esas jornadas al, al país. Y como lo puse en un tuit, el Ecuador le debe, le, le debe un abrazo. Así que, Antonio, ojalá sigas solucionando este las pendejadillas entre la gente. Y que hagas ese cumpleaños entre tú, yo, María Paula Romo, Roldán y Leonidas.
2: Voy a hacer todo lo posible para tener un verdadero país del encuentro.
1: Claro, la parrillada en el cumple y con selfie. Y con selfie, incluido. Muchas gracias, Luis Eduardo. Maestro. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.
0: salud, no hay trabajo, no hay seguridad. Tres componentes que dan bienestar a los ciudadanos. Se tienen que tomar decisiones con valentía. Esa decisión significa mano, mano dura, dura contra la, contra la, delincuencia. la delincuencia. Lo que primero que hice fue redistribuir más de 84 camionetas para la prevención de la seguridad de la provincia. La provincia de Guayas va a aportar con 200 cámaras de sistemas inteligentes. Queremos mejores tiempos para la provincia, para el país, para los ecuatorianos. Y esto se trata de toma de decisiones. Mano, mano dura, dura contra, contra la delincuencia. La delincuencia.